0: Folge 112. Interne Kommunikation. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten. Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Stellt euch vor, ihr arbeitet in einem Unternehmen, in dem niemand mit euch spricht. Stille. Absolute Stille. Keine Rückmeldungen, keine Anregungen. Kein Miteinander. Eine grauenvolle Vorstellung der internen Kommunikation. Dabei ist es so wichtig, Mitarbeiter zu Mitstreitern zu machen, Persönlichkeiten, die bereit sind, aus kleinen Projekten große Erfolge zu machen. Wer nicht kommuniziert, der verliert. Das ist sowas wie das Geheimgesetz von allen Menschen, die erfolgreich sein wollen. Und gerade dann, wenn es darum geht, in der Firma erfolgreich zu sein, ist natürlich der Aspekt der internen Kommunikation wahnsinnig wichtig, um auch tatsächlich seine Projekte erfolgreich zu kriegen. Stefan, ich denke mal, interne Kommunikation steht bei dir auch ganz weit oben auf der Agenda, oder?
0: Ja, klar. Ich meine, äh, irgendwer, ich glaube, Watzlawick hat es, der hat gesagt, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Also man kommuniziert sowieso dauernd. Die Frage ist nur, macht man es bewusst oder unbewusst? Und äh, unbewusste Kommunikation kann eben ganz schnell auch dazu führen, dass man, naja, etwas sagt oder etwas ähm, ausstrahlt oder etwas, äh, ja von sich gibt, was man so gar nicht von sich geben wollte und das ist
1: natürlich dann schon Blöd. Mhm. Manche Unternehmen, gerade größere Unternehmen, nutzen natürlich die interne Kommunikation auch als eine, ich nenne es einfach mal, Inszenierungsplattform. Ja, wenn äh, im Prinzip, wie sagen wir, gerade hochdotierte Manager quasi per Video äh, rausgesendet werden an alle Niederlassungen, wenn es Wichtiges zu verkünden gibt. Manchmal sind es die Halbjahresergebnisse oder die Quartalsergebnisse, die dann äh, aus unterschiedlichen Perspektiven heraus kommentiert werden, aus einer sehr Seniorenhaltung halt heraus, wird dann der oberste Chef eingeblendet auf einem riesengroßen Bildschirm und erzählt etwas. Ist das schon interne Kommunikation? Rein sachlich betrachtet? Ja. Rein emotional betrachtet? Nein. Weil Kommunikation, Stefan, ist ja das Gute. Das ist nicht nur Information, sondern das hat einen Sender und das hat einen Empfänger und meistens auch einen Rückkanal. Kommunikation besteht also aus dem Miteinander in der Kommunikation und dem Informationsaustausch. Mein Empfinden ist, dass viele Unternehmen es mittlerweile viel besser machen, aber gerade so die klassischen Unternehmen immer noch wieder so, in das ehemalige Verhaltensmuster zurückfallen. Hauptsache, ich oben sage meine Sachen und bringe meine Botschaft durch. Aber was die Mitarbeiter sagen, das interessiert mich weniger. Ich glaube, das ist auch so etwas, was wir in großen Unternehmen immer wieder noch sehen. Stefan, du bist manchmal auch Besucher von großen Unternehmen, hast da natürlich auch deine spezifischen Einblicke. Würdest du sagen, dass bei der Vielzahl der Unternehmen das Thema Kommunikation mittlerweile auf einem modernen Stand angekommen ist? Also wo es nicht nur darum geht zu sprechen, sondern auch zuzuhören. Ja,
0: also wir hatten ja beim letzten Mal das Thema Change und die Frage, wie man Dinge verändern kann als Führungskraft. Stichwort Antreiben, Lokomotion und Zusammenhalten, Koalition. Und für die Kommunikation gilt im Unternehmen, naja, vielleicht hat die Kommunikation ja den Zweck, also zumindest die Kommunikation von der Führungskraft zu den Mitarbeitern. Aber das ist ja nicht die wichtigste Kommunikation, das ist ja nur eine von vielen, Vielleicht ist ja viel wichtiger, wie die Mitarbeiter untereinander kommunizieren. Mhm. Wie gehen die miteinander um? Wie, wie unterstützen sie sich? Haben die Geheimnisse? Versuchen die Dinge irgendwie voneinander geheim zu halten? Oder sind die total offen? Ist alles transparent? Mhm. Hat man eine Fehlerkultur im Sinne von jeder passt auf, was der andere für Fehler macht und erinnert ihn daran? Hat man eine, vielleicht sollte man es dann als Gegenentwurf, Goldmedaillen? stimmung nennen hat man vielleicht vor allem äh, im blick was hat der andere gut gemacht um um sich dafür zu bedanken oder oder ihnen vielleicht sogar deswegen wertschätzung zu geben das ist so die das ist so die kernfrage ne? also hat man den fokus auf den fehler oder hat man den fokus auf ähm, das was man tolles gemacht hat wie kommuniziert man miteinander ähm, sind die leute auch in der lage schriftlich miteinander zu kommunizieren mhm. äh, quatschen die nur also da gibt es so viele Aspekte von Kommunikation intern, die man sich anschauen muss. Ich denke, ein großer Teil davon ist das Skelett ähm, eines Unternehmens. Also wie funktioniert die Kommunikation tatsächlich? Und ähm, dann kommt dann vielleicht auch noch die Frage, wie, wie privat, wie, wie locker, wie ähm, nett kommuniziert man miteinander? Also interne Kommunikation ist, finde ich, ein ganz breites Feld. Und ein Riesenthema, das wir uns da heute ausgesucht haben.
1: Vielleicht strukturieren wir das mal so ein bisschen nach Formen, wie man auch tatsächlich kommunizieren kann. Das Althergebrachte ist sicherlich die formelle Kommunikation. Formelle Kommunikation ist so etwas, ja, Kommunikation fließt von oben in Anführungsstrichen nach unten in das Unternehmen hinein. Der Chef bemerkt irgendetwas, schreibt eine Mail an alle. Also Verteiler ist dann der riesengroße Verteiler. Oder der Chef stellt sich vor die Videokamera und spricht quasi, ich sage mal, in die Kamera rein, seine klare Botschaft. Und sie wird überall gesendet in der stillen Hoffnung, dass alle die gleiche Information auch tatsächlich aufnehmen und vielleicht sogar auch noch verstehen. Mir ist letztens etwas passiert, äh, wo ich die Situation hatte, wo es genau auch um so einen Live-Webcast auch geht. Äh, Live-Webcast ist nichts anderes als im Prinzip ist ein Webinar, das ein bisschen aufwendiger produziert wird, wo der Chef quasi vor der Kamera steht ja, und letztendlich seine Botschaften dann auch verbreitet. Manchmal im Dialog und so weiter und so fort. Und die Frage, die ich vorgestellt hatte, äh, sind eigentlich auch Fragen erlaubt. Also das heißt aus der Community der Mitarbeiter heraus. Erstauntes äh, aufblicken, so nach dem Motto, Na ja, eigentlich wollen wir es ja hier nur eine Dreiviertelstunde machen, äh, vielleicht nur eine halbe Stunde, je kürzer, desto besser. Und wenn jetzt Fragen kommen, dann weiß ich ja gar nicht, welche Fragen kommen und ob ich da die richtige Antwort drauf habe. Das ist natürlich schon für das Thema interne Kommunikation, sämtliche Alarmglocken bimmeln dann wahrscheinlich hellwach, ja, zu, äh, weil das Signal heißt natürlich, ich bin nur daran interessiert, etwas zu senden und eine Information gleichmäßig zu verteilen, unabhängig davon, ob sie äh, positiv hingenommen wird oder kritisch hinterfragt wird. Aber das ist mir nicht so wichtig, sondern ich bin hier nur der formelle Absender. Das ist Kommunikation aus dem letzten Jahrtausend, Stefan, oder?
0: Alles hm, Absolut, ja. Und auch dieses, ähm, weißt du, kennst du diese diese Filmtrilogie The Hunger Games? Mhm, also die, m -m. Ähm, da da ging es ja auch dann so, dass man sozusagen zwischendurch dann die komplette Bevölkerung gezwungen hat vor den Bildschirmen, weil dann einer irgendwas verkündet hat. Das erinnert mich so ein bisschen an so, ähm, ja, so wilde Machtfantasien von, von <lacht> fast mhm. schon diktatorischem Ausmaß. Also, naja, gut, wenn der, natürlich ist es okay, wenn der Chef was zu sagen hat und, und eine zentrale Botschaft hat, die sich alle anhören sollten. Ich glaube auch, dass es das, ähm, ja sowohl dem Antrieb als auch dem Zusammenhalt dienen kann. Aber ja, wir sollten schon darauf achten, dass es nicht ähm, abstrus wird. Ne? Mhm. Also ähm, äh, ja, klar. Also ich, ich finde find zentrale Botschaften gut. Ich kenne da ein Beispiel, Jung Matt, da ist es so, dass der eine von beiden immer am Sonntag eine Botschaft produziert, ähm, schriftlich oder auf anderem Wege, die dann allen zukommt. So eine Art ähm, ja, kurze Ansprache, zum Beginn der Woche, das finde ich grundsätzlich gut, mhm. wenn es einigermaßen clever gemacht ist, sorgt dann auch für Zusammenhalt, wenn vielleicht ähm, der oberste Boss nicht mehr für jeden dauernd verfügbar ist. Aber ja, muss man sich genau überlegen, wie man mit sowas umgeht. Das kann auch ganz schnell in so eine, ja, in so eine komische Machtfantasie abgleiten, so nach dem Motto, jetzt sehen alle, was ich sage. Mhm. Und das, was du noch gefragt hast zum Thema Fragen. Ja, ich finde schon, dass eine Führungskraft ähm, grundsätzlich in der Lage sein sollte, jegliche Frage zu beantworten und sei es nur mit einem, da bin ich jetzt im Detail nicht drin, aber ich kann eine Antwort auf diese Frage beschaffen. Ähm, man muss ja nicht alles ad hoc ähm, als Führungskraft wissen mhm. und können, aber äh, auf die Art und Weise, wenn man Fragen gestellt bekommt und Fragen zulässt, kriegt man natürlich auch einen sehr guten Einblick, was beschäftigt denn die Leute im Moment. Und ähm, ja, zumindestens mal was beschäftigt die Leute, die sich trauen zu fragen im Moment, denn nicht alle sind ja willens und in der Lage, den Mund aufzumachen. Mhm. Insofern ja, schwieriges Thema. Also ähm, muss man sich anschauen, äh, wie gut wie gut funktioniert sowas in den einzelnen Unternehmen. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, Fragen zu stellen und Antworten zu kriegen und sei das heißt es auch mal die Antwort, oh, das habe ich jetzt im Moment nicht parat, aber ich besorge eine
1: Antwort. Mhm. Du hast eben gerade ein ganz wichtiges Thema angeschnitten, das ist das Thema, wenn der Chef am Sonntag quasi seine Botschaft sendet. Das hat ja etwas mit einem Ritus, mit einer Ritualisierung auch letztendlich der Information zu tun. Mhm. Meine Gattin ist Schulleiterin und sie berichtet mir immer von dem sogenannten Morgenkreis. Das bedeutet, am Montag früh fängt die Schule, das ist eine wie nennt man das eine Grundschule, Primarschule, glaube ich, heißt das, äh, das fängt nicht nur mit Unterricht an, sondern es fängt damit an, dass man sich erstmal zusammensetzt. Ja, dass man auch ein bisschen den Austausch darüber hat, ich sage mal, was am Wochenende bei den Kindern auch passiert ist, um sie in Anführungsstrichen wieder neu aufzunehmen, in Anführungsstrichen in den Schulbetrieb. ja, Weil das natürlich auch hilft, dass man vielleicht auch erkennt Sorgen und Nöte. Ja, auch das kann es ja geben, wenn am Wochenende nicht so toll gelaufen ist und der Ausflug in den Hagenbecks Tierpark, ja, vielleicht wegen schlechtem Wetter ausgefallen ist, dann ist vielleicht schlechte Laune da, dann muss man gucken, ob andere Kinder Tiergeräusche nachmachen, um das Empfinden wieder zu kriegen. Da gibt es ja die abenteuerlichsten Geschichten, die ich aus der Schule höre, die aber alle super gut funktionieren. Auch das ist ja interne Kommunikation. Aber meine grundsätzliche Frage, Stefan, ging ja auf das Thema der Ritualisierung von Kommunikation. Also in der Schule ist es der, der Morgenkreis. Wie können wir denn auch wirklich, ich sag mal, gute interne Kommunikation ritualisieren? Was gibt's es da für Modelle, für Ideen? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Stefan?
0: Also äh, aus dem Projektmanagement, äh, insbesondere aus Scrum, die Methodik, da gibt es ja jede Menge ritualisierte Treffen, also zum Beispiel ein, eine kurze, ein kurzes Treffen Einmal am Tag zu einem beliebigen Zeitpunkt, meistens morgens als allererstes, dass man zusammenkommt und ganz kurz sagt, wie war der Tag gestern, wie machen wir heute weiter? Und natürlich die anderen ritualisierten Kommunikationsstrukturen, also das, die Übergabe sozusagen, des Sprint an den Nächsten, ein anderes Ritual ist der Aufwandspoker, wo man sich dann hm. zu jedem einzelnen wesentlichen Arbeitspaket hinsetzt und nach einem bestimmten Verfahren sozusagen auspokert, wie lange schätzen wir, brauchen wir dafür, mhm. wodurch dann ähm, ja im Prinzip die Crowd Intelligence genutzt wird, um, um die Einschätzung besser zu machen. Also ich halte ritualisierte Kommunikationsformen für wertvoll und, und für sehr gut geeignet, um die Kommunikation in einem Unternehmen, die interne Kommunikation nach vorne zu bringen.
1: Also auch der Morgenkreis im eigenen Unternehmen, auch tatsächlich, ich sage mal morgens, fünf Minuten zum Austausch kann ja ausreichend sein, je nach Gruppengröße. Ein wichtiger Aspekt ist auch das Thema, in welcher Größe und in welcher Konstellation mache ich so eine Kommunikation? Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich eine Fünf Mann oder Fünf Personen Abteilung habe, oder ich habe eine Abteilung, wo 50 Personen mit dabei sind, ja, die möglicherweise auch noch an verschiedenen Standorten arbeiten. Ähm, nun stelle ich mir die Situation alle Mitarbeiter an einem Standort relativ einfach vor, da kann man dann sich in Anführungsstrichen auf dem Flur oder in einem Meetingraum tatsächlich treffen, um sich schnell auszutauschen. Wie mache ich das denn aber, wenn ich verteilt arbeite und wenn ich verteilt arbeite und wenn ich möglicherweise sogar auch freie Kollegen dabei habe, die Projektmitarbeiter sind, die nicht originär auf meiner Payroll draufstehen, sondern die quasi Dienstleister sind. Zwei Fragen bilden sich da äh, für mich ab. Erstens ist, wie, bilde ich, wie binde ich meine externen Dienstleister mit ein, die ja auch Projektmitglieder sind? Ja, und das Zweite ist, wie kann ich auch Mitarbeiter reinholen in die Kommunikation, die nicht physisch vor Ort sind, Stefan?
0: Ja, also da gibt es ja bitte online jede Menge Tools. Ja, Und Man kann Videokonferenzen machen, man kann ähm, virtuelle Räume schaffen, wo man sich trifft, auch für die, die unterwegs sind. Ich mache meine Online-Coachings seit Jahren über solche m, Werkzeuge. Da muss man nicht im selben Raum sein, das ist hilfreich. Mhm. Ist vielleicht nicht so schön, wenn man sich vorher noch nie gesehen hat. Dann, dann kriegt es so eine ganz komische äh, Wendung. Vielleicht sollte man sich einmal vorher schon mal getroffen haben, mhm. aber ähm, vom Grundprinzip her ist es natürlich möglich, sich zu treffen, ohne sich im selben Raum zu befinden. Mhm.
1: Also, das heißt, ich sag mal, einfach mit den modernen, ich sag mal, Webinarplattformen, Virtual äh, Conferences, Webmeetings, also die wirklich elementar zu einem Bestandteil der internen Kommunikation machen. Wicht mhm. Nächstes Thema, die war die erste Frage, ist Gruppengröße. Das heißt, wann funktioniert Kommunikation überhaupt noch effektiv? Weil, wenn ich eine Gruppe habe, ich bin ja gelegentlich, ich sag mal, als Lehrbeauftragter an einer, äh, einer Hochschule und dann habe ich eine Gruppe von 30 Menschen, jungen äh, Persönlichkeiten. Wir machen dann natürlich am nächsten Tag auch mal so ein kurzes Warm-up oder so eine Art Morgenbriefing. Was haben wir von gestern mitgenommen? Was wollen wir heute noch alles erledigen? Es ist natürlich schwierig, bei einer Gruppengröße von 30 Personen alle gleichermaßen, ich sage mal, auch visuell zu erfassen und sie auch letztendlich in die Kommunikation zurückzubringen. Das heißt, dass sie auch wirklich mal, Meinungsäußerungen haben, Dinge, die sie gestört haben, die sie auffällig fanden und so weiter und so fort. Gibt es sowas wie ein Prinzip für gelungene Gruppengrößen, um wirklich eine intensive Kommunikation zu haben? Oder sagst du, wer nichts sagen will, der sagt halt nichts. Ja? Hauptsache er ist dabei und hat das Empfinden, dass er in den Kommunikationsprozess mit eingebunden ist, Stefan.
0: Ja, also man muss ja nicht immer was sagen.
1: Mhm.
0: Es, also es gibt ja ähm, sozusagen Meinungsfreiheit, aber nicht Meinungspflicht. Man muss ja nicht an, man muss ja nicht zu jedem Thema immer unbedingt jetzt auch mal was absondern. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man vielleicht mal ganz bewusst sagt: Und ich sage nur was, wenn ich auch wirklich was mhm. zu sagen habe. Ähm, aber Kommunikation geht ja in beide Richtungen und es kann gut sein, dass ich heute gar keine Meinung habe, gar keine Aussage machen möchte, aber trotzdem eingebunden bin, ähm, auch der Aspekt von jemand sagt etwas und sieht, dass der andere es gehört und verstanden hat, ist ja auch schon mal ein wichtiger Anteil von Kommunikation, da muss der ja gar nicht unbedingt nochmal mal explizit etwas antworten. Mhm.
1: Ja, so sehe ich das. Okay. okay, ich glaube, ein wichtiger Aspekt, dass man auch sagt, egal welche Gruppengröße, wichtig ist natürlich auch die Offenheit, auch letztendlich des Moderierenden zu haben. Denn mhm. Kommunikation bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, ich sage mal, du musst natürlich auch einen Organisator haben. Das heißt, denjenigen, der halt dieses Kommunikationsmeeting in Anführungsstrichen initiiert, veranlasst, der vielleicht auch die Spielregeln immer wieder nochmal, gerade für neue Mitglieder in so einer Kommunikationsgruppe, klar macht. Denn Kommunikation funktioniert natürlich auch nur, wenn ganz klare Spielregeln auch tatsächlich da sind, sie ausgesprochen werden und sie natürlich auch eingehalten werden. Dieses blasphemische, aus dem Hintergrund rufen, habe ich doch schon immer gesagt, dass das nicht funktioniert, ist natürlich ein hilfreicher Hinweis, aber nicht wirklich zielführend. Das bedeutet, ich sag mal, offene Kritik ist gerne genommen, aber sie muss sachbezogen sein. Das heißt, äh, wichtige Aspekte auch der in der Zwischenmenschlichen, Beziehungsunreiflich, nein, das mal ganz bewusst so, ja, sind Dinge, die auch sozusagen im kleinen Kreis geregelt werden müssen. Denn sie sind dann nicht mehr sozusagen wirklich zielführend im Sinne einer ja, Gruppenkommunikation, sondern das sind dann wirklich Dinge, die zwischen den betroffenen Menschen im Eins zu eins, vielleicht mit einem Mediator, mit einem Moderator auch tatsächlich gelöst werden müssen. Äh, solche Kommunikation zu moderieren verlangt natürlich auch eine gewisse Erfahrung, mein lieber Stefan. Du hast die Erfahrung, ich habe die Erfahrung. Wie kann ich denn auch tatsächlich jungen Mitarbeitern die Lust und die Fähigkeit vermitteln, auch tatsächlich solche internen Kommunikationsanlässe tatsächlich zu moderieren? Muss man da aus deiner Sicht heraus spezifische Dinge beachten oder ist es einfach nur Learning by Doing?
0: Naja, also klar, Also wenn man es tut, hilft schon mal und ähm, ja, was was ist zu beachten? Also ähm, da gibt es ja jede Menge Ideen, die was zu tun haben mit sogenannter gewaltfreier Kommunikation, mhm. also die Meinung ein bisschen runterzufahren und dafür die Beobachtungen und die Fakten mehr zu betonen, also weniger ins Du in der Kommunikation nach dem Motto, Du bist, Du hast, ähm, sondern mehr ins Ich nehme wahr oder Ich sehe mhm. zu gehen, dann, dann wird dadurch die Kommunikation automatisch ein wenig weniger übergriffig. Ähm, das kann man, glaube ich, grundsätzlich jedem empfehlen, nicht so viel zu bewerten und mehr einfach nur Dinge wahrzunehmen und vielleicht die eigene Wahrnehmung mitzuteilen. Mhm. Und ähm, ja, also je, je mehr man sich mit Psychologie auskennt, desto klarer wird, warum das eine gute Idee ist. Mhm. Das, das ist für die meisten wahrscheinlich schon mal Übung genug und ansonsten für die Führungskräfte wäre es durchaus sinnvoll, bestimmte Kommunikationsrituale aufzusetzen. Da müssen sie auch nicht immer unbedingt beteiligt mhm. sein. Das können auch einfach ja Austausch von Informationen untereinander zwischen den Mitarbeitern sein, ohne dass da irgendein Chef anwesend ist, aber dafür zu sorgen, dass dieser Austausch stattfindet, das ist eben
1: dennoch ein Wichtiges Thema. Ja, und Kommunikation ist auch letztendlich ein Trainingsaspekt. Also auch bewusst für jüngere Leute sich auch bewusst, mal beim Chef einfach zu sagen, du, ich würde gerne heute dieses Meeting mal selbst aufmachen. Ja, das ist auch ein gutes Trainingselement, immer wieder auch in der internen Kommunikation sich natürlich auch neu unter Beweis zu stellen. Denn derjenige, der das intern ganz gut machen kann, der hat auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch mal in der Kundenpräsentation besonders gut machen kann. Also der Effekt, Kommunikation zu lernen, auch in der internen Kommunikation zu lernen, um es dann nachher auch nach draußen zu tragen, halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Element, um halt auch wirklich jungen Führungskräften auch hier die Möglichkeit zu geben, ja nicht nur zu lernen, sondern halt auch wirklich einfach zu reifen ja und neue innere und äußere Größe auch tatsächlich zu erreichen. Ähm, mhm. Interne Kommunikation, man kann es schwerlich bewerten. Ähm, wir suchen ja immer auch nach Messkriterien, warum Dinge gut funktionieren. Kommunikation ist häufig so auch ein Bauchgefühl, das wir, das wir vermitteln, Stefan. Also ein äh, ich werde gehört, ich werde wahrgenommen, ich werde registriert, meine Bedenken werden mit aufgenommen. Ich habe selten etwas gehört, wo man wirklich auch beim Thema der internen Kommunikation harte Messkriterien anlegt. Es ist Es tatsächlich so, dass gerade beim Thema interne Kommunikation viel im Gefühl auch tatsächlich liegt, dass die Leute wirklich auch bewerten. Ich sage mal, ich habe ein gutes Gefühl aus dieser Kommunikation heraus. Ich gehe gut gelaunt in meiner Arbeit raus, weil ich habe das Gefühl, ich kann hier alle meine Fragen loswerden und kriege zumindest geeignete Antworten. Also ist das Gefühl eher unser Messkriterium und weniger... Die Dauer der, der Kommunikation, die Aspekte, die mit draufkommen und so weiter und so fort.
0: Ja, gut. Also ich denke mal, das kann man wahrscheinlich nur ganz schwer abschließend bewerten. Wichtig ist, dass es Kommunikationssysteme gibt, wo die unternehmenskritischen Informationen fließen. Früher war das in erster Linie E-Mail. Inzwischen gibt es da bessere Systeme dass klar ist, dass alles, was von außen an das Unternehmen herangetragen wird, auch intern vernünftig weiter kommuniziert mhm. wird, dass jeder sich informiert fühlt, dass jeder Informationen sich beschaffen kann, ohne herumzuirren. Ich glaube, das sind so ein paar wichtige ähm, harte Faktoren, die eine Rolle spielen. Die weichen Faktoren wären, dass die Mitarbeiter untereinander ähm, so kommunizieren, dass sie sich nicht permanent gegenseitig bewerten, sondern... Mh, auf eine gewisse neutral-positive Art sich miteinander austauschen können, ohne dass es sozusagen Mode ist, den anderen dabei zu erwischen, Fehler zu machen, sondern mehr ähm, ja, sich, sich aufrichtig über die Arbeit auszutauschen und immer tendenziell mit dem Gedanken etwas besser machen mhm. zu wollen. Und ähm, ja vielleicht als, als Letztes in dem Zusammenhang, dass es eben auch mal Raum gibt, um sich als Menschen privat auszutauschen, dass es, dass man vielleicht Dinge gemeinsam tut, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, dass man vielleicht gemeinsam kocht öfter mal, dass man ähm, vielleicht mal mittags gemeinsam essen geht in einem großen Unternehmen, vielleicht eher in die Kantine. Also dass man als Menschen Dinge miteinander unternimmt, ohne jetzt mit dem Zwang Freunde zu sein, aber schon mit der Idee, dass man sich eben austauscht und dass man ähm, ja auch als Menschen sich nahe kommt ohne dass man da irgendwie jetzt das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt hier mit meinem Kollegen irgendwas mhm. machen. Aber dass man den als Menschen wahrnimmt und als Menschen akzeptiert, egal ähm, ob man ihn jetzt inhaltlich menschlich mag, ob man sich vorstellen könnte, vielleicht auch losgelöst von der Arbeit befreundet zu sein, aber dass man eine ähm, professionelle Freundlichkeit und und freundliches Miteinander umgehen als Grundton hat. Das wären so die drei Ideen. Die ich
1: ähm, und beim Thema Kommunikation fällt mir eins auch noch natürlich auf, lieber einmal zu häufig kommunizieren, als einmal zu wenig kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, gerade dann, wenn man in solchen schnellen, agilen Projekten unterwegs ist. Stefan, wenn ich registriere als Projektleiter hier zappelt irgendetwas in diesem Projekt. Ja, auch bewusst abseits dieser natürlichen Regelkommunikation auch mal sozusagen einen schnellen, ich sag mal, Pausenstopp machen. Ja, zu sagen, ich habe das Gefühl, Leute, ich sag mal, wir haben uns zwar heute Morgen darüber ausgetauscht, aber äh, dass drei, vier Kollegen eigentlich nur mit im Fragezeichen im Kopf durch die Gegend laufen, dann nochmal wirklich schnell zusammenkommen und sozusagen ein Sprint-Meeting einzulegen. Und wie gesagt, das muss nicht lange sein, sondern das können auch drei Minuten sein, indem man sagt, Leute, alle mal zuhören. Ich habe Folgendes wahrgenommen in meiner Kommunikation, erstens, zweitens, drittens. Ich sage mal, seht ihr das auch so? Dann kommt vielleicht schnell die Rückmeldung in der Kommunikation. Ja, habe ich genauso gesehen, Martin, das war mir nicht klar. Gut, dass wir das nochmal ansprechen. Jetzt ist Klarheit. Kommunikation hat eine ganz klare Zielorientierung, nämlich wirklich Klarheit zu schaffen. Deswegen kommunizieren wir miteinander und äh, ich habe ja so ein, so ein altes Managementprinzip, das führe ich schon seit 25 Jahren mit mir rum, Fragen stellen, Klarheit schaffen, Professionalität beweisen und lernen äh, und diese Aspekte gehören natürlich auch zur internen Kommunikation mit dazu und dann gelingt das mit Sicherheit aus der internen Kommunikation einen ganz besonderen Erfolg zu machen, mein lieber Stefan. Und wenn ich mal so pastorale Stimme ansetze, dann äh, ahnst du schon, was kommt. Die, die Zeit ist abgelaufen. <lacht> ja.
0: ja, und also immer wieder schön die Pushers, pusherschen, äh, kann man sagen, pusherischen Ja, hört sich gut an. Ja. ja pusherschen Unternehmensgrundsätze, ähm, Fragen stellen, Klarheit, Klarheit schaffen, Professionalität, Professionalität beweisen Lernen. und dann? Ja, Genau, das finde ich genial und deswegen würde ich sagen, ähm, alle Mann, genauso die vier Schritte, ich bin raus, schöne Woche.
1: und bis Ich bald. bin auch raus, in diesem Sinne, Leute, merkt euch diese vier Aspekte, Fragen stellen, Klarheit schaffen, Professionalität beweisen und lernen. Bis zum nächsten Mal, tschüss, euer Martin.